0: die Lieder, die waren sehr ähm, aufbauend und sehr auf das Thema hinleitend. Ich hoffe, wir können rückblickend, nachdem wir in das Wort Gottes geguckt haben, noch mehr diese Lieder mit Dankbarkeit singen. Wer von euch kennt folgende Worte? manno das ist unfair. Warum hat schon wieder Lukas das letzte Eis bekommen? Ich bekomme nie das letzte Eis, obwohl er letzte Woche es eigentlich bekommen hat. Oder, das ist nicht fair. Ich habe so viel mehr gearbeitet als er. Warum bekommt er die Beförderung und ich nicht? Ich denke, jeder kennt von uns solche Situationen. Situationen, wo ein Kind oder ein, ein erwachsener Mann sagt, das ist unfair. Und es gibt Fälle, dass es tatsächlich unfair ist. Die Situation ist ungerecht. Doch oft, wie zum Beispiel in den Fällen vom Eis, lächeln wir, weil wir wissen, dass im Grunde nichts Unfaires und nichts Ungerechtes passiert ist. Es ging alles rechtens zu und doch wird gerufen, das ist ungerecht. Und genau so eine Situation finden wir heute im Matthäus-Evangelium. Ich lade euch ein, mit mir Matthäus 20 aufzuschlagen. Matthäus 20, dort wird ein Hausherr, nämlich als ungerecht beschuldigt, obwohl er vollkommen gerecht war. Matthäus 20 könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, wer die Bibel mit hat. Und solange ihr jetzt Matthäus 20 aufschlagt, möchte ich mit euch nochmal kurz den Kontext durchgehen. Das, was vorher passiert ist, wie wir zu diesem Gleichnis überhaupt kommen Ihr müsst wissen, Jesus befindet sich gerade auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Seine letzte Reise, seinen letzten Kreis, den er dreht, um dann in Jerusalem einzutreten. Und als er gerade sich weiter auf den Weg machen will, kommt ein junger, reicher Mann zu ihm gerannt mit einer unglaublich wichtigen und dringenden Frage. Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt ihm klar und deutlich die Antwort. Erstens, er sollte erkennen, dass er ein verlorener Sünder ist, der alleine überhaupt nicht gerettet werden kann. Er sollte sehen, wie abgrundtief böse er ist, dass er versklavt ist unter die Sünde und das ewige Leben nicht selbst verdienen kann. Und zweitens sollte er all sein Hab und Gut verkaufen, es den Armen geben, und ihm nachfolgen. Er sollte alles hinter sich lassen, um mit Jesus mitzugehen. Aber leider, wir kennen das Ende der Geschichte, er tat das nicht. Seine Reaktion finden wir in Matthäus 19, 22. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Das Herz dieses Mannes, es hing zu sehr an seinem Reichtum als dass er alles hinter sich lassen würde, um Jesus nachzufolgen. Und er ging betrübt hinweg, ohne das ewige Leben. Daraufhin finden wir Jesus' Reaktion darauf. Er sagt, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und die Jünger verstanden sofort, was er meint. Und sie fragen entsetzt, was? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortet ihm klar und deutlich. Kein, er sagt, bei den Menschen ist dies unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und genau das ist der Punkt. Kein Mensch kann durch seine eigene Kraft gerettet werden. Es ist alleine Gottes Gnade, die uns rettet und ewiges Leben gibt. Und als die Jünger das dann hörten, fragten sie sich natürlich, was wird mit uns sein? Wir haben schließlich alles hinter uns gelassen und sind dir nachgefolgt. Was ist mit uns? War das alles sinnlos? Nein, Jesus sagt, sie werden auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Wow, was für ein Lohn, oder? Und auch jeder andere, der alles hinter sich lässt, wird hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Was für eine Verheißung. Und wenn man das hört, da kann man ziemlich schnell stolz werden, oder? Ich habe alles hinter mir gelassen und das erwartet mich. Und damit das genau nicht passiert, damit sie sich nicht überheben und denken, sie haben sich das selbst verdient, worüber Jesus gerade geredet hat, fügt er die Worte aus Vers 30 hinzu. Er will nämlich dadurch den Lohn, worüber er gerade geredet hat, in die richtige Perspektive setzen. Er will sie vor Stolz bewahren, indem er ihnen vor Augen hält, dass auch der Lohn, den sie empfangen, Gottes Gnade ist. Und um diese Wahrheit dann zu erklären, erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis, um das zu illustrieren, damit man es versteht, welches von Gnade und Güte handelt, die als unfair und und ungerecht beschuldigt wird. Und genau dieses Gleichnis, das wollen wir uns heute Morgen zusammen angucken. In Matthäus 19, ab Vers 30 bis Matthäus 20, Vers 16. Ich denke, das war genug Zeit, um Matthäus 20 aufzuschlagen. Lasst uns die Verse lesen. Ich lese noch den Vers 30 mit aus Matthäus 19. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen danach für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen. Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihm. Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm. Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den letzten anfängst bis zu den ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfing auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, moten sie gegen den Hausherrn und sprachen. Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem unter ihnen. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten. Und die Ersten, die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Ich bete noch kurz. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen die Gnade und die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Amen. Ich habe die heutige Predigt: Ist Gottes Gnade ungerecht? genannt. Ist Gottes Gnade ungerecht? Und während wir uns durch den Text arbeiten, werden wir zwei große Punkte sehen, die in dem Gleichnis deutlich werden. Erstens, Gnade, die beruft. Werden wir in Vers 30 bis Vers 7 lesen. Und dann zweitens, Gnade, die belohnt. Gnade, die belohnt. Ab Vers 8 bis 16 dann. Und so lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Gnade, die beruft. Tatsächlich beginnt der Sinnesabschnitt vom Gleichnis schon in Vers 30. Deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen beim Vorlesen. Vielleicht habt ihr ja beim Lesen schon bemerkt, dass eigentlich der 30. Vers genau dasselbe sagt, wie der Vers 16 in Kapitel 20. Und das ist ganz bewusst so von Jesus gewählt. Diese beiden Verse, sie bilden nämlich den Rahmen für das ganze Gleichnis. Sie fassen die Wahrheit des Gleichnisses noch einmal in kurzer Form zusammen und zeigen eigentlich, worum das ganze Gleichnis eigentlich geht. Vers 30 heißt es, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Ich habe schon gesagt, dass dieser Vers eine Warnung an die Jünger ist. Jesus will sie davor bewahren, stolz zu werden und zu denken, sie haben ihre Rettung und auch ihren Lohn selbst verdient. Und so setzt er die Rettung und den Lohn in die richtige Perspektive. Die Perspektive der Gnade. Aber was bedeutet dieser Vers jetzt nun? Vers 30. Die ersten werden letzte und letzte werden erste sein. Im Grunde ist der Vers eigentlich nicht schwer zu verstehen, wenn man das Gleichnis im Blick hat. Es gibt nämlich dann nur eine Möglichkeit, wie der Erste, der Letzte und der Letzte, der Erste sein kann. Wisst ihr wie? Indem alle gleich sind. Lass mich das muss kurz erklären, indem alle gleich sind. Bei einem Wettrennen gibt es nur eine einzige Möglichkeit, wie der erste Platz auch gleichzeitig der letzte Platz sein kann. Nämlich, wenn alle die Ziellinie genau im selben Moment überschreiten. Wenn sie im gleichen Moment ankommen, nur dann ist der erste Platz auch der letzte und der letzte der erste. Oder stellt euch eine Mathe-Olympiade vor. Wie kann der erste Platz auch der letzte sein? Ganz einfach, wenn alle Teilnehmer genau dieselbe Punktzahl haben, dann sind alle Erster und alle Letzter gleichzeitig. Und genau das will Jesus uns zeigen. Genau das will er uns belehren. Er will sagen, Rettung und Lohn ist Gottes Gnade. Und deshalb wird ein Christ nicht höher sein als der andere Christ. Ihr empfangt genau dasselbe ewige Leben. Der eine bekommt nicht ein halbes und der andere nicht ein doppeltes. Ihr alle bekommt das ewige Leben. Und ja, es wird auch individuellen Lohn geben. Davon spricht die Bibel. Aber hier geht es nicht darum. Es geht hier die ganze Zeit um das Reich der Himmel. Um das ewige Leben. Das haben wir vorhin gesehen. Die erste Frage. Wie kann ich gerettet werden? Wie kriege ich das ewige Leben? Und es geht konstant um das Reich der Himmel. Das sehen wir auch in Vers 20 von unserem Gleichnis. Dort steht nämlich Vers 1 Kapitel 20, denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in sein Weinberg einzustellen. Dieses Gleichnis, es illustriert das Reich der Himmel. Und was meint Jesus damit? Er meint damit das kommende Königreich, welches er selbst als Messias aufbauen und regieren wird. Wo er in Ewigkeit als König herrschen wird. Und alle, die Buße tun und an ihn glauben, werden Teil dessen sein. Dieses Königreich vergleicht er mit einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in sein Weinberg einzustellen. Nun, für uns hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Denn bei uns geht kein Arbeitgeber raus auf die Straßen, um sich Arbeiter zu finden. Doch in Israel war das tatsächlich ganz normal. Tatsächlich wird das sogar heutzutage noch praktiziert. Solche Arbeiter, sie hießen dann Tagelöhner. Denn sie wurden für einen Tag ang angestellt und auch am Ende des Tages bezahlt. Hatten so gesagt einen Eintagesvertrag oder wurden angestellt dafür. Und üblicherweise wurden solche Tagelöhner vor allem zur Zeit der Erntezeit angestellt. Denn dort musste man die Weinreben dann gepflückt haben, bevor der Spätregen kam und die ganze Ernte zunichte macht. Deshalb muss man schnell in der kurzen Zeit hinbekommen, alles von der Ernte abzureißen. Und weil man meistens nicht genug feste Arbeiter hatte, in seinem Weinberg, hat man dann Tagelöhner angestellt dafür. Und wir sehen also, der Herr, er geht, der Hausherr, er geht jetzt raus, am Morgen, am frühen Morgen, das war sehr wahrscheinlich ungefähr um 5 Uhr morgens, um Arbeiter einzustellen. Warum 5 Uhr morgens? Weil, die Arbeitszeiten früher waren von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, also einen 12 stunden Tag hatten sie. Und der Hausherr muss ja schließlich noch die Leute einstellen, dahin gehen. Deshalb wahrscheinlich ungefähr um diese Uhrzeit. Und dann sehen wir in Vers 2, Vers 2, also Vers 1, er geht raus. Und jetzt Vers 2. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in. Sein Weinberg. Der Hausherr kommt also dorthin, wo sich alle versammelt haben und will ein paar Arbeiter einstellen. Er beredet sich mit ihnen. Was soll der Lohn sein? Macht es aus? Einen Denar für den ganzen Tag. Das war die Abmachung, die sie getroffen haben. Und ihr müsst wissen, ein Denar für den ganzen Tag war ein sehr, sehr guter Lohn. Damals. Vor allem für die Tagelöhner. Als Tagelöhner hat man nämlich meistens viel weniger verdient als ein Denar. Die Leute, warum haben sie weniger verdient? Die Leute, sie wussten nämlich, dass die Tagelöhner unbedingt Arbeit brauchten. Denn wenn sie an diesem Tag nicht gearbeitet haben, dann müssen die Familien hungern. Sie haben kein Geld. Und so haben die meisten Leute sich das zu Nutzen gemacht und ihnen extra weniger bezahlt. Sie hatten keine Wahl, sie mussten es annehmen. Wenigstens etwas statt nichts. Aber beobachtet, dieser Hausherr, er tut das nicht. Er bietet einen sehr guten und gerechten Lohn an für diese Zeit. Ein Denar. Das haben sonst nur Soldaten zu dieser Zeit verdient, die fest angestellt waren. Immer ein Denar pro Tag. Also wirklich sehr gerecht und gut. Und so stimmen die Arbeiter natürlich überein. Sie freuen sich und gehen dann zu 6 Uhr zum Weinberg, um ihr Bestes zu geben und dort zu arbeiten. Und dann geht es weiter. Bis jetzt scheint alles normal. Und jetzt sehen wir etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Vers 3 bis 5. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf den Markt untätig stehen und sprach zu diesen. Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Jetzt haben wir die dritte Stunde am Anfang des Verses. Das ist ungefähr zu unserer Zeit 9 Uhr morgens. Die Juden haben nämlich ihre Stunden so gerechnet, dass sie die Stunden ab den Arbeitsbeginn gezählt haben. Ihr Arbeitsbeginn war 6 Uhr morgens. Das heißt, in der dritten Stunde, drei Stunden später, 9 Uhr morgens. Und der Hausherr, er geht ein weiteres Mal zum Markt. Das war der Ort, wo sie sich getroffen haben, die Tagelöhner. Und er sieht dann andere wieder dort stehen, untätig stehen. Und er sagt zu ihnen: Ihr da, geht auch ihr in meinen Weinberg. Und was recht ist, das will ich euch geben. Und die war Arbeiter waren wahrscheinlich. Überglücklich, um 9 Uhr morgens noch ein Angebot zu bekommen. 6 Uhr morgens, die Leute wurden abgeholt und sie waren da, hatten auch keine Arbeit und jetzt bietet jemand Arbeit an. Sie waren ein bisschen sehr glücklich und die Arbeiter diskutieren nicht, welchen Lohn sie empfangen. Beachtet, der Hausherr sagt, was recht ist, das werdet ihr empfangen und sie stimmen ein. Es war schließlich schon 9 Uhr. Wenn sie jetzt keine Arbeit bekommen, vielleicht bekommen sie gar nichts und haben nichts am Ende des Tages. Und so gehen sie auch wieder freudig, Arbeit gefunden zu haben, zum Weinberg. In Vers 5 steht das, dass er dasselbe noch einmal tat, nämlich um die sechste Stunde und um die neunte Stunde. Er ging also wieder um 12 Uhr und dann um 15 Uhr raus und stellte genau so wieder Arbeiter ein. In den Versen 6 bis 7 lesen wir dann, dass er noch ein letztes weiteres Mal ausging, um Arbeiter einzustellen. Und ich denke, jetzt werden wir sehen, was es alles ein bisschen zu bedeuten hat. Dort heißt es, als er aber um die elfte Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihm, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprach zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihm. Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Jetzt ist es schon die elfte Stunde, also ungefähr 17 Uhr und der Arbeitstag endete um 18 Uhr. Und er geht wieder zum Markt und sieht Leute untätig dastehen. Und er fragt sie, warum steht ihr den ganzen Tag untätig? Wollt ihr nicht arbeiten? Und sie antworteten, es hat uns niemand eingestellt. Und wisst ihr, ich finde diese Antwort so unglaublich, weil sie das Herz dieser Arbeiter offenbart. Sie waren nämlich nicht untätig, weil sie faul waren, sondern weil sie einfach niemand haben wollte, weil niemand sie einstellen wollte. Und trotzdem stehen sie hier um 17 Uhr und warten auf Arbeit. Seit fast zwölf Stunden stehen sie auf den Bein und warten auf Arbeit. Und beachtet, sie stehen hier, sie sitzen nicht. Sie warten eifrig danach, sie suchen es und hoffen noch, dass jemand einstellt. Vielleicht haben andere das bereits aufgegeben. Was lohnt es sich noch rumzustehen? Es ist noch eine Stunde übrig. Da wird doch eh nichts mehr passieren. Wer stellt jemanden um 17 Uhr noch ein? Aber diese Arbeiter, sie gaben nicht auf. Sie sagten im Grunde mit dieser Antwort, wir wollen arbeiten. Wir wollen Geld verdienen. Wir wollen unsere Familien versorgen. Aber es gab einfach niemanden, der uns einstellen wollte. Aber selbst wenn wir hier bis zum Arbeitsende, bis es dunkel wird, stehen müssen, werden wir es tun. Und erst dann gehen wir nach Hause. Vielleicht waren das die besonders schwachen Leute die dort noch standen, die schon alt waren, die verletzt, verkrüppelt oder sonst irgendwie beeinträchtigt und deshalb wollte sie niemand einstellen, Wir wissen es nicht. Aber nichtsdestotrotz stehen sie hier entschlossen und gehen nicht eher weg, bis entweder der Tag vorbei ist oder jemand sie doch noch einstellt. Und so antworten sie, wahrscheinlich sehr enttäuscht über den ganzen Tag und sehr beschämt zum Hausherrn. Uns hat niemand eingestellt. Das ist der Grund, warum wir hier stehen. Und die Antwort vom Hausherrn ist noch viel unglaublicher. Er sagt, geht auch ihr hin in mein Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Er stellt sie ein. Stellt euch das mal vor. Es ist nur noch eine einzige Stunde übrig zu arbeiten und er stellt sie ein. Die Frage ist, warum tut er das? Warum stellt er sie ein? Warum stellt er überhaupt die ganzen Leute ein? Warum ist er so oft immer wieder zurückgekommen, um Arbeiter einzustellen? Weil er mehr Arbeiter brauchte für den Tag? Nein, nicht deshalb. Er wird sich nicht fünfmal verrechnet haben, wie viele Arbeiter er braucht, um seinen Weinstock abzureißen, äh, äh, die Reben abzureißen. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist eigentlich viel einfacher, aber so viel unglaublicher. Dieser Hausherr, er geht so oft zum Markt und stellt Leute ein. Nicht, weil er die Arbeiter brauchte, sondern weil er Mitgefühl zu den Arbeitern hatte. Weil er barmherzig und gnädig war. Er sah den arbeitslosen Mann und sein Herz konnte nicht anders, als gnädig zu sein. Und ihn Arbeit zu geben. Es ist schon fast so, als ob sein Herz nicht still sitzen kann. Dort in seinem Weinberg und er jedes Mal sich denkt, sind da vielleicht noch andere Leute, die Arbeit wollen und keiner will sie haben? Und so geht er immer wieder und immer wieder hin. Und er erbarmt sich über diese Arbeiter und gibt ihnen Arbeit. Er ist gnädig durch und durch. Er braucht es nicht. Und wisst ihr, was den gnädigen Charakter des Hausherr noch einmal unterstreicht. Der Hausherr, er ging persönlich zum Markt. Er ging persönlich zum Markt. Wir sehen in Vers 8, er hatte einen Verwalter und normalerweise war das die Aufgabe des Verwalters, rauszugehen, Leute einzustellen und alles für den Tag zu organisieren. Dafür war er da, der Verwalter. Er hätte einfach zum Verwalter sagen können, so ich brauche so viele Arbeiter, stell sie ein und mach die Arbeit. Das macht er nicht. Er ging persönlich hin. Deshalb habe ich auch diesen ersten Punkt so genannt. Gnade, die beruft. Gnade, die beruft. Denn es ist allein Gottes Gnade, die Menschen beruft. Das Gleichnis, es illustriert nämlich das Reich der Himmel, wie wir am Anfang gesehen haben. Gott ist dieser gnädige Hausherr. Er ist dieser gnädige Hausherr. Und er stellt die Leute nicht ein, weil er sie unbedingt brauchte, sondern weil wir ihn brauchen, weil wir den Arbeitgeber brauchen. Was können wir aus diesem Punkt lernen, wenn wir diese Verse gelesen haben? Eine Sache, die mich sehr überführt hat beim Studieren und Nachsinnen über diese Wahrheiten, ist einfach zu sehen, wie barmherzig und gnädig, Gott tatsächlich ist. Wenn wir diese Situation bildlich im Kopf durchgehen, er hatte es nicht nötig, die Last auf sich zu nehmen und immer wieder dahin zu gehen. Überhaupt nicht. Aber er tut es trotzdem. Und dann auf mein Leben zu schauen und zu sehen, wie wenig ich gnädig bin. Obwohl ich diese Gnade, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Wärme von ihm gespürt habe bin ich so oft nicht wie er. Reagiere ich nicht mit Gnade und Aber. Und ich denke, das ist genau die Anwendung für unser Leben. Begegne anderen mit Gnade, weil du mit Gnade begegnet wurdest. Begegne anderen mit Gnade, weil du mit Gnade begegnet wurdest. Und wir sprechen heute sehr viel von Gnade. Aber was heißt das überhaupt? Was heißt Gnade? Wie sieht das aus? Und was, wie, wie können wir lernen, mit Gnade jemanden zu begegnen? Ich habe versucht, eine kleine Definition für uns aufzustellen über Gnade. Und Paul hat mir dabei geholfen, das ein bisschen in Worte zu fassen, dass es ein bisschen besser merkbar ist. Und dabei kam Folgendes raus. Ich lese vor. Gnade ist eine unverdiente Gunst die den verdienten Zorn zurückhält und das dringend nötige Gute schenkt. Ich lese es nochmal vor. Gnade ist eine unverdiente Gunst, die den verdienten Zorn zurückhält und das dringend nötige Gute schenkt. Und genau das sehen wir auch in diesem Gleichnis. Hat es jemand verdient, dass der Hausherr genau zu ihnen kommt und sie einstellt? Nein. Hat es jemand von den Arbeit wirklich verdient, einen ganzen Denar zu bekommen? Es war ein sehr gnädiger Lohn. Nein. Von Anfang an war es mehr, als normalerweise sie verdienten. Dass alle einen Denar bekommen, ist Gnade. Das Einzige, was wir Menschen nämlich verdienen, ist genau das, was die Definition sagt den Zorn Gottes, die ewige Hölle. Aber Gnade, sie hält diese Hölle zurück und gibt das dringend Nötige, das Gute, was wir brauchen, nämlich Rettung, ewiges Leben mit Gott. So sieht Gnade aus. Aber wie können wir lernen, so zu werden, in unseren alltäglichen Situationen, Beziehungen mit Gnade zu reagieren? Ich denke, die Antwort liegt in den Versen selbst. Was die Verse uns nämlich zeigen, ist Gottes Gnade. Und genau das sollen wir tun. Wir sollen auf die Gnade Gottes zu uns schauen, damit wir lernen, selber mit Gnade zu reagieren. Indem wir darauf schauen, wie unglaublich gnädig und barmherzig Gott zu jedem Einzelnen von uns war. Und dieser erste Punkt, er zeigt es genau. Wie er rausging und Arbeiter suchte. Wie er zu dir und zu mir ging und uns einstellte. Nicht, weil er uns brauchte unbedingt und seine Ernte kaputt geht. Nein, weil wir ihn brauchten. Weil wir den Lohn brauchten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich auf diese Gnade schaue und darüber nachsinne, dann wird mein Herz zerbrochen. Es ist immer wieder erstaunlich, in diese Tiefen reinzuschauen und einfach über diese einfachen, aber so tiefen Wahrheiten nachzudenken. Und das überführt uns genau. Das überführt uns und drängt uns dazu, unser Leben zu verändern und so gnädig zu werden wie er. Erinnere dich daran, dass der Herr persönlich zu dir gekommen ist und mit Gnade begegnet ist. Und lerne dadurch, auch mit Gnade zu reagieren. Begegne anderen mit Gnade, weil du mit Gnade begegnet wurdest. Das war der erste Punkt. Gnade, die beruft. Aber hier hört der Text noch nicht auf. Hier hört die Gnade Gottes noch nicht auf. In den nächsten Versen dürfen wir nämlich noch mehr sehen und noch überreicher belohnt werden, wenn wir sehen, die Verse. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt für heute, Gnade, die belohnt. Wir lesen dafür Vers 8. Als, aber, als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter. Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den letzten anfängst bis zu den ersten. Nachdem wir jetzt die ersten sieben Verse beobachtet haben, wie der Hausherr ständig rausging, um Arbeiter zu suchen und sie einzustellen, so kommen wir jetzt zum springenden Punkt, zum zentralen Punkt des Gleichnisses. Jetzt wird nämlich ausgezahlt. Es kommt die Gehaltsabrechnung. Es ist jetzt 18 Uhr Abend, das war der, die Zeit, wo der, der, die Arbeit zu Ende ging, also 18 Uhr haben wir ja vorhin gesagt. Die Feierabendglocken, sie haben schon geläutet und der Herr des Weinberges, er spricht zu dem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn. Und es war wichtig, dass er den Arbeitern tatsächlich den Lohn am selben Tag zahlt. Für uns ist es ungewohnt, weil wir bekommen immer jeden Monat entweder überwiesen oder sonst wie unser Geld, vielleicht auch zweiwöchig, aber jeden Tag, bei denen war es sehr wichtig. In 3. Mose Kapitel 19 Vers 13 steht nämlich, du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Das Gesetz sagte, du darfst den Lohn, du musst den Lohn am Ende des Tages zahlen, denn sonst würde er kein Geld haben, um für seine Familie Essen und alles andere zu besorgen. Aber genau das tut auch der Hausherr. Wir sehen also, er ist nicht nur gnädig bei Einstellen, er ist auch gerecht beim Auszahlen. Er war ein gerechter Mann. Schon am Anfang verspricht er einen ganzen Denar. Und das war sehr gut, gnädig und gerecht. Ein fairer Lohn zu der Zeit. Dann im Text wiederholt er zweimal. Ich gebe euch, was Recht ist. Das ist die Betonung. Die Betonung liegt darauf. Er war ein gerechter Mann. Er gibt Gerechtes. Das ist wichtig. Werden wir später noch mit aufgreifen. Aber wisst ihr, was merkwürdig an diesem Vers ist? Er sagt, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst, bis zu den Ersten. Es sollten also erst die bezahlt werden, die ganz am Ende gekommen sind, die um 17 Uhr gekommen sind, dann die um 15 Uhr, dann die um 12, dann die um 9 und dann erst die um 6 Uhr morgens. Und ich, es war nicht falsch oder verboten, denkt das nicht, dass es irgendwie falsch war, das so zu machen. Es war einfach merkwürdig und untypisch für die Gesellschaft, weil man es normalerweise andersrum machte. Normalerweise wurden die ersten bezahlt und dann die letzten. Das ist das, was unsere Logik uns sagen würde. Aber hier ist es nicht so, weil Jesus uns was ganz anderes zeigen will. Der Grund, warum diese Reihenfolge verdreht wird im Gleichnis, ist, weil das Gleichnis uns diesen Punkt illustrieren will. Die Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Wenn die ersten Arbeiter ihren Lohn zuerst bekommen würden, was würde dann passieren? Dann würden sie ihn nehmen und nach Hause laufen. Sie hätten nicht bemerkt, dass die anderen genauso viel bekommen wie er. Aber Jesus will uns eine wichtige Sache lehren und deshalb verdreht er diese Reihenfolge. Und so kommen wir, und so kommen diese letzten Arbeiter zu, zu, zu dem Hausherrn, um ihren Lohn abzu, äh, zum Verwalter, um ihren Lohn abzuholen. Vers 9 heißt es dann: Und es kamen die welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Zum Erstaunen aller bekommen die letzten Arbeiter einen ganzen Denar. Wow! Sie haben nur eine einzige Stunde gearbeitet und bekommen den ganzen Tageslohn. Trotzdem den vollen Arbeitslohn. Und als die Ersten das gesehen haben, dachten sie sich bestimmt, was? Die nur eine Stunde gearbeitet haben, bekommen einen Denar? Wirklich? Warte mal, dann bekomme ich ja zwölf Denare, oder? Ich habe zwölf Stunden gearbeitet, also bekomme ich zwölf Denare. Ungefähr so dachten sie vielleicht. Sie meinten, sie würden mehr bekommen als die anderen. Und sie haben ganz vergessen, was sie in Vers 2 mit dem Hausherr von Anfang an abgemacht haben. Gerecht abgemacht haben. Dass sie nämlich ein Denar bekommen werden. Was gut und gerecht war von Anfang an. Gnädig sogar. Aber sie wollten mehr. Sie dachten, sie verdienen es mehr als die anderen. Und so heißt es in Vers 10, als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie, jeder einen Denar. Zu ihrer großen Überraschung bekommen sie einen Denar. Und eigentlich hätte das keine Überraschung sein sollen. Sie hätten wissen müssen, wir haben uns auf einen Denar verabredet und wir bekommen einen Denar. Aber es erwischt sie kalt, weil sie dachten, sie verdienen mehr als das. Und in Versen 11 bis 12 sehen wir dann ihre Reaktion darauf dass sie diesen einen Denaren bekommen. Dort steht Vers 11 bis 12, und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben? Hier hören wir jetzt den Schrei, das ist unfair, das ist ungerecht, Sie sind unglaublich unzufrieden und murmeln vor sich hin, bis sie schließlich nichts mehr es halten können und sagen, das ist unfair. Wir sollten mehr bekommen als sie. Diese letzten, sie haben doch nur eine Stunde gearbeitet. Und wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Warum bekommen wir genauso viel? Du hast sie uns gleich gemacht. Merkt ihr die Wahrheit aus Vers 30 und Vers 16, dass wir gleich sein werden? Sie wurden gleich gemacht. Und hier kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Diese Arbeiter, sie behaupten nämlich, dass die Gnade dieses Hausherrn ungerecht sei. Ist Gottes Gnade ungerecht? Sie sagen, es ist unfair, dass er den letzten Arbeitern genauso viel gegeben hat wie ihn. Und genau auf diese grausame Beschuldigung antwortet jetzt der Hausherr. Wir haben gesehen, das spiegelt Gottes Antwort wider. Der Hausherr ist nämlich Gott. In diesem Gleichnis. Wir lesen Verse 13 bis 15 die Antwort. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit um einen den Namen mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit den Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidig, weil ich gütig bin? Jetzt spricht der Hausherr zu einem von ihnen. Genauso wie der Hausherr sie alle einzeln eingestellt hat, so spricht er wieder persönlich zu ihnen zurück. Und antwortet einem, damit die anderen sich auf das und sich selber beziehen konnten. Und genauso müssen wir das jetzt auf uns beziehen. Und er spricht zu ihnen, Freund, ich tue dir kein Unrecht. Diese Ansprache, Freund, das ist, das ist ein ermahnendes, aber trotzdem liebevolles Freund. Er sagt zu ihnen, ich tue dir kein Unrecht. Ich bin vollkommen gerecht. Mein Handeln. Und meine Gnade ist vollkommen gerecht. Und um das zu zeigen und zu beweisen, dass es wirklich so ist, fragt er dem Arbeiter eine rhetorische Frage. Also eine Frage, die keine Antwort braucht, weil die Antwort jedem vollkommen klar ist. Er fragt, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Ja, genau das ist er. In Vers 2 war er noch vollkommen zufrieden. Und der Lohn war gnädig und gerecht. Und genau daran erinnert ihn der Hausherr. Kannst du dich noch erinnern? Auf dem Markt, wo wir uns getroffen haben. Und er zeigt auf, ich bin vollkommen gerecht. Ich weiß nicht, was du für Beschuldigung hast. Ich habe alles eingehalten. Ich gebe dir das, was ich dir versprochen habe. Und dann sagt er zu ihm, nimm das deine und geh hin. Nimm deinen Lohn. Freu dich daran und geh. Geh zu deiner Familie. Freu dich darüber und versorge sie. Dass du einen ganzen Dinar bekommen hast. Freu dich darum. Ich will aber diesem Letzten so viel geben, wie dir, sagte er. Beachtet, hier wird wieder der Punkt von Vers 13 und von Vers 16 erklärt, dass alle gleich sind. Ich Gebe euch beiden genauso viel. Ihr bekommt gleich viel. Und um zu zeigen, dass seine Gnade vollkommen gerecht ist, stellt er noch eine weitere rhetorische Frage, um das noch einmal zu unterstreichen. Er sagt, oder habe ich nicht Macht, mit dem meinem zu tun, was ich will? Darf ich etwa nicht mit meinem Geld Tun, was ich will? Ist mir das etwa nicht erlaubt? Welches Gesetz verbietet mir das? Und auch diese Frage braucht keine Antwort. Wir alle wissen es. Keins. Es verbietet nichts. Es ist nicht ungerecht. Wenn er gnädig ist, dann ist das vollkommen gerecht, weil er von den Seinen gibt. Und in den letzten Worten offenbart er noch einmal, in dieser letzten Frage, das Herz der murrenden Arbeiter. Vorher haben wir das Herz der letzten Arbeiter gesehen und jetzt offenbart er das Herz der murrenden Arbeiter. Er fragt sie, blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Er, st er stellt die Frage, was ist eigentlich das Problem hier? Ist es, dass ich ungerecht bin in meiner Gnade? Dass ich unfair bin? Nein. Vielleicht liegt viel eher das Problem bei dir. Blickst du eher neidisch, weil ich gütig bin? In der Elberfelder Übersetzung steht, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Hier wird nochmal der Kontrast deutlich. Das Auge dieser Menschen, es blickt böse, Sie waren neidisch auf andere. Sie dachten, sie haben mehr verdient. Sie waren neidisch. Und zum Kontrast dazu, der Hausherr war gütig. Er war gut. Das Problem, es lag bei ihnen, bei ihrem Neid und nicht bei Gottes Gnade. Diese ist nämlich vollkommen gerecht. Und Vers 16, es schließt wieder den Rahmen des ganzen Gleichnisses. Er sagt, ähnliche Worte, nur umgedreht wie in Vers 30. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und auch hier stellt der Hausherr immer noch Gott dar. Das Gleichnis. Der Hausherr ist Gott. Und die Menschen, äh die, die Arbeiter sind die Menschen, die von Gott gerettet wurden. Der eine früher, der andere später. Der eine konnte Gott länger dienen, der andere nur eine Stunde. Der eine hat gepredigt, der andere hat Stühle zum Gottesdienst aufgestellt. Der eine hat viele Konferenzen in sein Leben gehalten. Der andere hat in der Küche gedient für Gott. Der eine war ein treuer Pastor und der andere kam regelmäßig zur Gebetsstunde. Der eine hat viele Gemeinden gegründet. Der andere kämpft immer noch damit, morgens früh aufzustehen. Und Jesus sagt dir, das ist jetzt das, das Wichtige, was wir verstehen müssen. Das ist die Wahrheit, die er uns mitgeben will. Egal, wie lange du mir gedient hast, egal wie effektiv dein Dienst war, egal welche Gaben du hattest und wie gut du sie benutzt hast, ihr bekommt alle denselben Lohn. Und er spricht über das Reich der Himmel, also über das ewige Leben. Ihr werdet alle dasselbe, trotz dessen dasselbe ewige Leben bekommen. Egal, ob es der Schächer am Kreuz war oder der Apostel Paulus, Beide werden sich im ewigen Leben bei Gott wiedersehen. Egal, ob es jemand war, der Jahrzehnte für Gott gedient hat oder der am Sterbebett Gott bekannt hat, seine Sünden bekannt hat und ihm nachgefolgt ist. Beide bekommen dasselbe ewige Leben. Warum? Weil keiner von uns das ewige Leben verdient hat. Egal wie lange und wie viel er Christus gedient hat. Matthäus 20, 16 redet genau davon, dass es allein Gottes Gnade ist, die dich auserwählt hat und du hast nichts dafür getan. Dort heißt es, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Was hast du dazu beigetragen, dass du am Weinstock Gottes länger arbeiten konntest als der andere? Dass du auserwählt bist? dass du die Gabe des Predigers hast oder sonst eine Gabe und der andere nicht. Ja, genau, nichts. Absolut gar nichts. Es ist von Anfang an Gottes Gnade gewesen, dass du überhaupt gerettet wurdest. Und es ist Gnade, dass du am Reich der Himmel arbeiten durftest. Und warum? Warum? werden wir dann so neidisch und stolz? Warum denken wir dann, dass wir etwas verdient haben, mehr als der andere? Ist es nicht Gnade, dass er dich eingestellt hat und nicht jemand anderes? Dass du um 6 Uhr einsteigen konntest und nicht um 15 Uhr dabei warst? Ist der Lohn nicht gnädig gewesen von Anfang an? Genau das will uns Jesus in diesem Abschnitt lehren. Er will uns zeigen, dass es Gottes Gnade ist, die uns belohnt. Deshalb auch dieser zweite Punkt. Gnade, die belohnt. Gnade, die belohnt. Und wisst ihr, was ich so unglaublich fand, als ich dann weiter über das Gleichnis nachdachte? Der Hausherr ergibt uns nicht das, was wir verdienen sondern das, was wir unbedingt brauchen. Hätte ein Zwölftel von einem Denar den letzten Arbeiter gereicht, um seine Familie zu ernähren? Nein, hätte es nicht. Hätte es nicht. Die Arbeiter, sie haben unterschiedlich lange gearbeitet, aber sie hatten alle dieselbe Not. Jeder von ihnen brauchte einen Denar, um über die Runden zu kommen. Und so gibt der Herr, der gnädig ist, aus seiner Gnade das Gute, was sie unbedingt brauchen. Unbedingt und dringend brauchen, aber nicht verdienen. Und genau so tut es unser Gott. Er gibt keinen von uns das, was wir verdienen. Sonst wären wir hier nicht. Sonst wären wir alle in der Hölle bereit. Er gibt uns das, was wir als verlorene Sünder brauchen. Er sandte Christus und will uns durch ihn Leben geben. Was können wir aus dem zweiten Punkt lernen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich ziemlich sehr in den murrenden Arbeitern anstatt um den, der sich mir erfreut, wiedergefunden. In diesem Satz blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin. Wie oft sind wir darauf neidisch, dass jemand mehr bekommt als wir. Es kommt vielleicht jemand Neues zum Glauben und man freut sich, er wurde gerettet. Und im nächsten Moment merkt man, Gott hat ihn gesegnet, reich mit Gaben. Und dann merken wir, er wächst und er wird auf einmal viel weiser in der Schrift. Er kann so viele Sachen auslegen. Und auf einmal verwandelt sich die Freude, die wir am Anfang hatten, zu Neid. Warum kann ich das nicht? Warum hat er das bekommen und ich nicht? Und man denkt sich, das ist ungerecht, das ist unfair. Und man fängt an, einen Konkurrenzkampf zu halten. Wer mehr schafft, wer besser ist. Man wird stolz und neidig. Ich denke, ihr kennt ähnliche Situationen in euren Leben, wo ihr stolz und neidig werdet darauf, dass Gott gnädig ist. Aber wisst ihr eigentlich, wie absurd es ist, für einen Christen neidig zu werden? Vor allem in Bezug auf das, was Gott in der Rettung und seinem Lohn gibt, in seiner Gnade? Stellt euch mal vor, Ihr spielt mit jemand anderes in derselben Fußballmannschaft. Ihr seid der Torwart und euer Stürmer steht vorne. Und er rennt und er schießt ein Tor. Und sobald er das Tor schießt, wählt ihr zornig und neidisch und fängt an zu rufen. Das ist unfair. Warum gucken alle auf den Stürmer? Ich habe doch so viel mehr gemacht, so viel mehr Bälle gehalten. Warum er? Ich habe so viel mehr gemacht. Selbst alle Zuschauer würden denken, was ist mit diesem Torwart falsch? Weiß er nicht, dass gerade seine Mannschaft einen Schritt näher zum Sieg gekommen ist? Es ist doch egal am Ende des Tages, wer das Tor schießt. Am Ende hat die Mannschaft gewonnen. Darum geht es doch. Seht ihr, wie absurd das ist, wenn wir das auf uns beziehen? Bei uns Christen ist es nämlich nicht anders. Wir sind Brüder und Schwestern, die am selben Weinberg des Hausherrn arbeiten. Und wenn jemand kommt, der mehr schafft als wir, dann Halleluja! Gott bekommt dadurch Ehre. Er wird dadurch gepriesen. Sollten wir uns nicht viel mehr darüber freuen, wenn wir Christen sehen, die Gott dienen, als neidisch zu werden? dass sie reich beschenkt wurden? Schließlich werden alle Christen allein durch Gottes Gnade gerettet und alles, was sie Gutes tun, geschieht aus Gottes Gnade für Gottes Ehre. Und genau das ist, denke ich, die wichtige Lektion für uns. Die Anwendung, bekämpfe Neid mit Gnade Bekämpfe Neid mit Gnade. Wenn du wieder in so eine Situation kommst, wo du neidisch oder stolz wirst, wo du denkst, du hast was verdient, dann schaue auf Gottes Gnade und sie wird dich ganz schnell unterbringen. Erinnere dich daran, dass du absolut nichts verdient hast. Dass es Gottes Gnade war, die dich gerettet hat und dir auch den Lohn schenkt dass du auf denselben Weinberg arbeitest wie dein Bruder oder deine Schwester. Erinnere dich an dieses Gleichnis, an den gnädigen Hausherr, nämlich unseren Gott. Ist Gottes Gnade ungerecht? Ich hoffe, wir können mit einem dankbaren Herzen sein, sagen, nein, sie ist es nicht. Wenn jemand ungerecht ist, dann bin ich es und mein Herz, was stolz und neidisch ist. Er ist vollkommen gerecht und gnädig zugleich. Rettung und Lohn ist Gottes gerechte Gnade. Und Ich will mich auch noch kurz an die richten, die hier sitzen und diese Gnade noch nicht kennen die Jesus Christus noch nicht nachfolgen, die noch nicht Buße getan haben und an ihn glauben. Christus ruft gerade zu dir, geh auch du hin in mein Weinberg. Geh auch du hin in mein Weinberg. Genauso wie er immer wieder und immer wieder und immer wieder kam zum Markt, so kommt er immer wieder, immer wieder zu uns. Er ruft immer wieder, komm auf mein Weinstärken. Arbeite. Ich zahle dir einen gerechten Lohn. Erkenne deine Schuld vor ihm. Erkenne das, was du wirklich verdienst. Nämlich den Zorn. Deine Sünde. Und tue Buße und folge ihm nach. Folge ihm auf seinen Weinstock. Geh zu ihm und heute ruft er dich auf, kehre um zu mir, damit du dem ewigen Tod entfliehen kannst und genauso wie alle anderen aus Gottes Gnade ein Denar ewiges Leben bekommen. Und so will ich dich noch einmal aufrufen und auffordern, so wie der Text uns und dich auffordert, komm auf mein Weinstärk. Das ist ein Befehl. Und wenn du nicht gehorcht, dann wirst du bekommen das, was du verdienst. Folge dem Ruf der Gnade. Folge dem Ruf der Gnade. Es ist nämlich noch nicht zu spät. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und dem Herrn, unseren Gott, Jesus Christus, dafür danken, mit ganzem Herzen für seine gerechte Gnade. Ich bete. Herr, vergib mir, wo ich genau dieselben Worte rufe, auch wenn sie nicht immer hörbar sind, so sind sie so oft in meinem Herzen. Vergib mir, dass ich so wenig auf seine Gnade schaue, obwohl sie so groß sind, Herr. Du hast uns gerettet. Du hast uns auf dein Weinberg eingestellt. Und so wollen wir dir ewiglich dafür danken. Danke für die Lieder, die wir singen durften. Und sie so eine Wahrheit in Sicht haben, Herr. Ich freue mich, wenn wir 10.000 Jahre in der Ewigkeit und noch länger singen dürfen. Von der ersten Gnade, wie du zu uns kamst. Dafür preise ich und lobe ich dich. Und Herr, bitte hol noch mehr. Arbeite in deinem Weinstock, rette noch mehr Menschen, sei noch weiter gnädig, Herr. Amen.